1: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo, el espacio en donde encontrarás tips, trucos, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy es uno de esos episodios muy especiales para mí porque es una entrevista y del otro lado de la cámara tengo ni más ni menos que a una ingeniera agrónoma que me hizo alucinar con su trabajo. Ella es Leila Alcalde y nos va a contar un poco a qué se dedica, que te va a sorprender. Bienvenidas Leila, un gusto tenerte aquí en el podcast de Jardinería y Paisajismo.
2: Un placer Claudio, muchas gracias por invitarme.
1: En esta ocasión vamos a conocer un poco a la profesional que nos acompaña, pero también algunos aspectos relacionados con su extraordinaria actividad. Tiene una visión del huerto y del jardín un poco diferente, porque en este caso se centra en las personas que van allí a cuidar y a cultivar las plantas. Hola Leila, entonces quiero que nos cuentes eh, a qué te dedicas y quizás en pocas palabras, ¿qué hace una terapeuta hortícola?
2: Pues muchas gracias Claudio. Eh, como bien como has dicho, soy Leila, Leila Alcaldevanet, soy de, de España, eh, de Galicia y, y ahora mismo resido en, en Londres, en Reino Unido. Soy ingeniero agrícola, eh, es una profesión que, que, me su, que me atrajo mucho en su momento por el contacto con la naturaleza, eh, por el cuidado de la naturaleza, entonces, bueno, quise orientar mi carrera en este sentido y en el 2016 me gradué aquí en Reino Unido en horticultura social y terapéutica. Eh, es una carrera profesional que, que me apasiona y combina a la perfección mis dos intereses, lo que es la naturaleza, el huerto y el enfoque social que, que puedo ofrecer. ¿no? Y bueno, también soy cofundadora de la Asociación Española de Horticultura y Jardinería Social y Terapéutica porque me interesa que, que esto también se pueda desarrollar en mi país. ¿Qué hace una terapeuta hortícola? Pues Una terapeuta hortícola lo que hace es utilizar el huerto y el jardín como, como medio para mejorar la salud y, y el bienestar integral de, de la persona a través de tareas habituales que se suelen hacer en el cuarto o en el jardín. Lo que hacemos es, eh, a través de esas tareas, mantener o mejorar las habilidades de, de la persona. Pero bueno, habría que estudiar caso por caso según lo que queremos eh, trabajar, los objetivos que queremos trabajar con, con esa persona.
1: Bien, ¿y cómo fue que pusiste? Porque la profesión, el ingeniero agrónomo o el ingeniero agrícola tiene un abanico muy amplio de cosas para hacer. Por lo menos en Argentina tenés algunas universidades que tienen una formación más agrícola, otra un poco más ganadera, pero siempre enfocado a las plantas. ¿Cómo fue que pusiste tu mirada específicamente en lo que es el huerto terapéutico? A mí eso es lo que me llamó la atención porque una cosa es cultivar y otra es hacerlo con ese contacto con la gente. ¿Cuál es la esencia de esa conexión allí?
2: Es, es muy oportuno lo que comentas porque cuando estudiamos en la universidad estamos enfocados a una producción eh, a gran escala y en ningún momento se tiene en cuenta el uso social ¿no? Que se, eh, y un uso como más particular, a un ritmo mucho más tranquilo de, al que nos tiene acostumbrado el, el ritmo habitual de un ingeniero agrícola, ¿no? Trabajando en una empresa eh, hortícola, por ejemplo. Pues aquí se combinan pues, dos aspectos que, que ya venían en mí, ¿no? Uno es, eh, a mí me parecía apasionante la idea de, de poder ayudar a otra persona y esto lo descubrí, pues, Estudiando en un colegio religioso donde de vez en cuando venían los misioneros y contaban las acciones que realizaban y eso me parecía la verdad que pues algo muy bonito y, y esa idea se quedó ahí. Pero bueno, no, la verdad que en ningún momento quise desarrollar mi carrera en ese sentido, siempre me apasionó más el tema del contacto con la naturaleza y fue en la universidad. Eh, a través de las asignaturas relacionadas con la historia de los jardines. A mí esta, esta área era la que más me interesaba, los jardines, la historia. Y durante unas, en una clase de, de diseño de jardines, pues, el profesor comentó pues, que se podía diseñar un jardín para personas invidentes. Y ahí fue como, de repente, un clic y, y dije, pues eso me resultaría muy interesante. y eh, se gestó en mí esa idea, sí que es cierto que tardé unos años hasta que pude encontrar mi camino aquí en, en Reino Unido y poder formarme y, y poder por fin compaginar ambas, ambas pasiones. Y todo esto es porque en España no existe esta formación y, y, en y entonces el desconocimiento era mayor. Sin embargo, aquí en Reino Unido pues es... Eh, desde hace muchos años ya eh, se usa de una manera más extensiva y es más fácil encontrar trabajo o formarte.
1: Sí, acá en la Argentina yo conocí a personas que se están dedicando a ello gracias a ti. No había indagado mucho, es como que te descubrí a vos y después a partir de ti la gente de aquí de Argentina. Te hago una consulta con respecto al huerto que va a tener o a los jardines que tienen un destino terapéutico. ¿Tiene diferencias ese jardín o ese huerto respecto de uno recreacional o de lo que en este momento está muy acá en auge, las huertas eh, a nivel doméstico? ¿Hay algún tipo de estructura, algo que las diferencie? ¿O cualquier huerto puede llegar a ser, ser empleado para este tipo de uso, esta, esta finalidad terapéutica?
2: Pues el huerto o el jardín terapéutico, porque uno puede estar integrado en otro, podemos tener un jardín eh, pues con una parte que sea de huerto como hizo una compañera mía dice es un jardín comestible no y viceversa no podemos tener un huerto pues que sea también con un uso más recreacional eh, pues el huerto del jardín terapéutico se diseña con un propósito específico pensando en las personas que lo van a utilizar por ejemplo eh, se me ocurre pues eh, si queremos dedicar diseñar perdón un jardín terapéutico pensando en personas que tienen demencia pues por ejemplo una característica que tenemos que saber es que los caminos tienen que tener una forma de ocho para que la, eh, las personas que lo utilizan no se desorienten. Son pequeños detalles que, que, bueno, que son cosas que tenemos que aprender como, como diseñadores de, de este tipo de espacios pero además también hay otros elementos básicos que, que a lo mejor no tiene por qué tener un huerto o un jardín normal. ¿no? como puede ser eh, una zona de cobijo, para, tanto cuando hace frío como hace calor, es esencial que tenga un baño. Eh, suelen ser espacios eh, cerrados con una valla ¿no? para dar una sensación de seguridad. Pensando, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo, eh, una persona que ha sufrido estrés postraumático eh, pues porque ha estado en un conflicto bélico o porque, no sé, una mujer que ha sufrido una violación, por ejemplo, y, y está formando parte de nuestra terapia en nuestro jardín. Entonces, esa valla eh, da una sensación de cierta tranquilidad porque es un entorno que está protegido ¿no? y, y de repente no aparece cualquier persona por ahí. Entonces, estos son elementos que, como te digo, pues hay que tener en cuenta. También es interesante pues, que, eh, que las personas plantas que utilicemos pues tengan un propósito eh, es interesante tener una fuente, un estanque ¿no? que haya elementos también de, de agua y, y muchas veces por ejemplo donde yo trabajo ahora mismo pues hay una zona eh, como más recogida más eh, tranquila pues para personas por ejemplo que tienen autismo y, y trastorno del, espe del espectro autista y, y necesitan muchas veces pues tener su propio espacio, eh, cuando nos reunimos todos pues a veces necesitan ir a estar en esa zona para autocargar calmarse, ¿no? Y sentirse tranquilos. Entonces, esto es un poco lo que puede diferenciarlo de, de un jardín o un huerto normal al uso, ¿no? Que estamos acostumbrados. Lo que sí que pueden compartir, pues, es los cultivos que utilizamos, eh, las hierbas aromáticas, eso sí que se puede compartir. Pero luego, en elementos de diseño hay cosas que hay que tener en cuenta y que los diferencian.
1: Mira, yo había pensado, por ejemplo, en el tema de los caminos, los senderos y ese tipo de cosas pero no se me había ocurrido, por ejemplo, pensar de lo importante del vallado por un lado. Y me quedé sorprendido con los caminos con forma de 8. Eso realmente no, no se me hubiese ocurrido. Por más que uno está, a lo mejor, eh, haciendo tareas de diseño de jardines, nunca llega a una especialización como la que tienen ustedes. Y a partir de ello, estos huertos, ¿cómo son preparados? A ver, no, no quiero volver a preguntar lo mismo tenemos que hay usuarios principales. Los huertos estos están diseñados para un grupo, para un tipo de problemática o de situación. Por ejemplo, un huerto específico para trabajar con personas con problemas de demencia, por ejemplo, y otro para otro tipo de situación, como podría llegar a ser el autismo. O directamente son grupos separados de personas como para poder homogeneizar el tema de las tareas, de los trabajos. Porque me decías que hay partes que se pueden compartir, pero hay sectores que tienen una forma muy específica para el trabajo. Entonces, mm. no sé si soy claro con la pregunta o estoy haciendo mucho lío. Estoy apuntando a no, los no, no. usuarios y cómo se trabaja con ellos.
2: <ríe> Tiene sentido. Eh, claro, yo el, el jardín o el huerto terapéutico, pensando en personas que tienen demencia, eh, ¿dónde se van a ubicar? Habitualmente en centros para personas mayores no Ahora mismo no, 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 no soy capaz de pensar en un jardín de estas características que esté fuera de, de unas instalaciones uh -huh. como, como esas. Entonces sí que es cierto que está diseñado, pensado en las personas que tienen demencia, pero sabemos que en los centros de mayores no todo el mundo tiene demencia. Lo que pasa que eh, uh -huh. es importante que sea un jardín inclusivo. Inclusivo es una palabra que utilizamos bastante. Entonces... Eh, Sí que es cierto que si vamos a trabajar, cada jardín tiene una característica, es decir, según el objetivo que queramos trabajar, según el colectivo con el que queremos eh, trabajar, eh, pues va, vamos a tener que tener en cuenta todas estas características. Entonces es muy importante que, que diferenciemos uno de otro. Sí que es cierto que hay grupos, hay ciertos colectivos que no... No pasa nada por mezclarlos y porque se pueden apoyar los unos a los otros y el jardín en sí va a ofrecerles todos esos beneficios. Pero como te decía, eh, pues si vamos a trabajar con, yo trabajo ahora mismo con el colectivo de personas con discapacidad intelectual y personas eh, con trastorno del espectro autista, pues sí que hay que tener en cuenta pues que las personas con trastorno del espectro autista necesitan su propio espacio. Y ¿Vale? Entonces el resto del jardín digamos que, que vale para todo el mundo, pero hay una zona que está dedicada para, para ellos exclusivamente. Y nosotros intentamos eh, a la hora de trabajar con las personas, intentamos eh, valorar las necesidades de cada uno. Voy a, voy a ir al principio. Los jardines, eh, cuando trabajamos con las personas, tienen tres eh, objetivos. Eh, que nosotros reconocemos dentro de la Asociación Española de Horticultura y Jardinería Social y Terapéutica y lo hemos adoptado de la Asociación Americana de Terapia Artícula que ellos son los que tienen más experiencia y más tradición. Entonces los objetivos de, de nuestros jardines o nuestros huertos terapéuticos pueden ser puramente terapéutico en el que buscamos que eh, trabajar con la persona pues a lo mejor que ha sufrido un accidente la movilidad de un brazo entonces esto lo podemos hacer utilizando el huerto del jardín. Puede ser que lo que busquemos es la inclusión laboral de un grupo de personas y entonces utilizamos el huerto del jardín eh, para que esa persona adquiera las habilidades laborales y aprenda una profesión. Y por último, puede ser un uso más bien social o recreacional eh, simplemente para eh, ofrecer unos beneficios que, que mejoran el bienestar de la persona, pero como a nivel general. No nos enfocamos en, en cosas tan particulares como pueda ser el, el terapéutico. Entonces, eh, partiendo de esta base, lo que hacemos es, yo como terapeuta tengo que evaluar a la persona, ver cuáles son sus necesidades y en base a eso, eh, pues tengo una planificación anual que une las, los objetivos de la persona con el ciclo anual del huerto y del jardín. Entonces yo cada mes o cada semana sé qué tareas se tienen que realizar y también sé quién las puede realizar. Y así es la manera que yo organizo mis sesiones, porque yo lo que busco es empoderar a las personas. Entonces si puedo intervenir lo menos posible y que la persona sea lo más autónoma posible.
1: ¿Cuántas sesiones tienen a lo largo de la semana cada persona que va allí a estar contigo trabajando normalmente? ¿O es muy distinto en función del caso particular, del tema que tengan que trabajar?
2: Eh, depende de cada entidad, eh, realmente. Yo he trabajado en, por ejemplo, he trabajado en un hospital eh, con personas con enfermedad mental y las sesiones eh, tenían una duración de una hora pero donde estoy trabajando ahora mismo, las sesiones son en torno a unas cuatro horas, con diferentes descansos, para la comida, para un café, pero, pero son sesiones que se alargan más en el día. También porque las personas pueden afrontar una jornada lar tan larga.
1: ¿Y esto se repite una sola vez a la semana o más veces?
2: Depende. Tengo casos de personas que vienen tres veces por semana, eh, otros dos, otros una. Depende, cada caso es diferente. También depende de eh, quién pague por ellos para que vengan a, a este servicio.
1: Y ahí eso se enlaza justo con la siguiente pregunta de que si habían empresas del ámbito público o privado que estén trabajando con este concepto de la mano tuya, si son todos del ámbito privado, por lo que me decís, me da a pensar que un poco va por ahí. Y además de esto, si hay algún tipo de impacto en la urbanización. A lo que quiero ir es que si hay algún organismo estatal que destine alguna parcela o alguna plaza o algún otro sector, dependiente de un municipio, de una alcaldía, no sé cómo se llaman específicamente allí, Así. que diga, bueno, esta hectárea se la vamos a dedicar para este tipo de trabajos y entonces dependen de la, el municipio, por ejemplo, para poder trabajar y de paso le da quizás en algún rincón un lugarcito para que el vecino pueda ir y arrimarse y aprender algo. O sea, una, un impacto más en la sociedad aparte de la gente que está trabajando con ustedes por alguna dolencia, por ejemplo.
2: Decirte que hay empresas públicas y privadas. Eh, yo, por ejemplo, uh -huh. ahora mismo estoy trabajando para lo que podríamos considerar una entidad, una ONG, eh, ...que tiene una inversión uh -huh. tanto pública como privada... ...y el, en la zona donde está ubicado el proyecto donde trabajamos es, eh, es público... ...entonces dependemos del ayuntamiento... ...y el ayuntamiento también tiene que decir en lo que hacemos... ...y también es quien pone dinero... ...entonces eh, digamos que existe una combinación... ...aquí en Reino Unido y estoy pensando por ejemplo en España... Eh, también hay menos públicas y hay más privadas, pero porque en España aún está empezando, está en un estado bastante incipiente ¿no? este tipo de, de oferta eh, de, de proyectos que, que buscan el bienestar de las personas a través del huerto del jardín. Entonces, por ejemplo, pensando en, en España, el que, donde se ha abierto hace dos o tres años el primer jardín terapéutico de uso público, eh, que está ubicado en Madrid, ellos eh, tienen un gran impacto en la zona, porque de repente vas caminando una zona que es propiamente urbana y esto es un pequeño oasis en medio de todo ese cemento. Y como te comentaba, pues tiene su, sus vallas que delimitan el perímetro de ese jardín. Pero eso no impide que, que haya gente que tenga curiosidad por entrar y preguntar qué es lo que se hace allí. Y me consta, por lo que me han contado, que muchas veces las propias personas lo ven tan interesante que quieren... Saber cómo pueden participar. Habitualmente eh, la gente que ellos eh, reciben vienen eh, referidos de, de una entidad social o, bien, o de un centro de mayores, pero hay gente también pues, que, que aparece por allí. Y esto también pasa aquí en Reino Unido. Mucha gente pues, de repente aparece porque le parece esto interesante. Entonces el impacto en la sociedad es muy positivo. Por, el, por todos los beneficios que nos ofrece eh, simplemente el contacto con la naturaleza. Pero si además ese espacio cuenta con un profesional como, como soy yo, una terapeuta hortícola, el, el impacto es aún mayor, puede ser aún mayor. Y a la vez también reverdece la zona, ¿no? Estamos hablando de un espacio eh, de naturaleza que nosotros estamos continuamente cuidando y cultivando. Yo les llamo... Como pequeños oasis, ¿no? Porque atraes la biodiversidad. Es, la verdad que estos espacios, si uno puede y tiene la ocasión de visitarlo, es como si fuera un, un parque, pero eh, a la vez hay una persona allí siempre que, que puede estar orientando qué cosas se pueden hacer y siempre hay gente participando.
1: Mientras contabas, mi imaginación volaba. En Mendoza tenemos muchísimas plazas, muchos espacios verdes. Es eh, la provincia semiárida, entonces las plazas son ...grandes núcleos y referentes para la vida social... ...desde la antigüedad, digamos, desde sus inicios de la provincia... ...y tenemos un parque, que es el Parque General San Martín... ...que es muy conocido, que no tiene todavía ese sector... ...y me imaginaba, mientras vos comentabas sobre esta plaza... ...este emprendimiento social y terapéutico... ...que qué bien que se podría llegar a hacer, quizás en algún sector... ...dentro de este parque, que además es visitado por muchísima gente y sobre todo en el verano porque es el lugar más fresco, quizás, de la ciudad. Entonces, cuando empieza la gente a dejar de trabajar, se empieza a reunir ahí, tiene un lago y demás, con muchísimas funciones, que originalmente tuvo un trasfondo asociado a la salud de los mismos mendocinos. Y sería interesante que volviera a tomar esa, ese matiz, ese tinte relacionado con la salud de la gente, y estuviese. Y el hecho de que hubiera una persona en el lugar, me hace acordar a mi niñez, las plazas tenían un encargado, un, una persona conocida como placero, que era el encargado de cuidar esa plaza. Hoy pasan una vez al día regando con camiones cisternas y pocas veces se ve a alguien en la plaza trabajando sobre los espacios verdes. Y es algo que sería más que interesante sin duda que debe ser difícil de, de afrontar para cualquier municipio o alcaldía tener gente especializada en esos espacios. Pero realmente si uno pone la balanza en, en los beneficios, creo que termina saliendo barato, que es algo económico.
2: Quiero contarte un, un pequeño detalle de aquí en Reino Unido se ha valorado cuánto se ahorra la sociedad por cada persona que participa en, en un proyecto de, de este tipo. No tiene por qué ser solo relacionado con la naturaleza. Aquí hay, desde hace pocos años, lo que se llama la receta social. Entonces, el médico, en vez de recetarte eh, una medicación, o puede recetarte la medicación, pero a la vez también puede recetarte eh, esta receta social, valga la redundancia, eh, en el que se busca qué intereses tienes. Y, y, bueno, centrándonos en los proyectos que están orientados al contacto con la naturaleza, lo que se ha visto es que eh, por cada libra que se invierte en un proyecto de estos, el retorno a la sociedad es en torno a 7-8 libras, con lo cual se está ahorrando dinero. Lo que pasa es que este impacto se está viendo aquí y poco a poco se está trasladando a otros países. Así que yo creo que es cuestión de tiempo que, que veamos proyectos de este tipo en, en nuestros países de una manera más habitual.
1: Esperemos que se invierta mucho. <risa> eh, te hago una consulta a partir de las charlas que hemos tenido en otro momento. Una persona que ha estado trabajando contigo con el grupo de especialistas y ya hizo todo el trabajo que tenía que hacer y tiene, podríamos llamarlo de alguna forma, el alta, el alta terapéutica. Sé que hay casos en donde siguen trabajando que hay como un proyecto post a ese proceso de, de trabajo que tiene un impacto netamente también social. ¿Nos podés contar un poquito sobre esas experiencias?
2: Yo la verdad que con pocas personas he trabajado que tengan el alta. Uh -huh. eh, sí, eh, bueno, sí que hay personas que tienen el alta, ¿no? Porque, por ejemplo, pensando en el hospital, pues había personas que, que digamos que eh, se movían a otro sitio, pues porque ya estaban preparadas. Y muchas veces ha sido a través del huerto, o del jardín. Pero también trabajo con, con personas que esto es su rutina de vida, eh, una, una ocupación, un qué hacer durante la semana porque es lo que le motiva. Entonces, estas personas que te comentaba, que por ejemplo trabajan conmigo ahora tres días por semana, pues es porque es lo que les gusta, los que le motiva, lo que les de alguna manera les obliga, entre comillas, a salir de casa. Porque saben que van a ver a sus amigos, va a hacer algo interesante, incluso a veces cuando llueve, o hace mal tiempo, incluso esto les motiva a venir, ¿no? que podría ser un impedimento y a veces sí que es cierto que del 100% de la gente que, que podría venir un día de mucho frío y de mal tiempo puede venir como el 50%, pero hay gente que es súper fiel. ¿no? Entonces, esto, uno de los beneficios que tiene es que es un envejecimiento activo y, y recientemente una de las charlas que, que escuché decía que desde que nacemos estamos envejeciendo. ¿no? Entonces, es una manera de, de hacer ejercicio, de estar al aire libre, de tener contacto social, de ver a otra gente, pensando desde el punto de vista de, de colectivos que son más vulnerables y que quizás no tengan este tipo de oportunidades en, otro, en otros entornos. Y nosotros se lo podemos brindar a través de, del huerto y el jardín.
1: Antes que te haga una consulta con respecto a cómo trabajan desde el punto de vista ya agrícola, cuando hablas de los colectivos, de los grupos de personas, tenía presente imágenes. Por ahí trabajan con niños o con jóvenes, con adultos como hemos hablado y adultos mayores. En ese tipo de casos, además de ustedes como profesionales terapéuticos, ¿qué otro tipo de profesional está asistiéndolos a ustedes como para encontrarse o para poder solucionar una situación particular, por ejemplo de un ataque de epilepsia? Se me ocurre, no sé... ¿Qué otra persona tienen ustedes de apoyo? Porque sé que no, o intuyo, que no están solas en ese momento del trabajo. Se los agrupa por edades eh, o por rangos de edades o más que nada por eh, el tipo de necesidad dentro de ese huerto.
2: Respondiendo a lo último que dices, habitualmente es por el tipo de necesidad. Yo trabajo con adultos con edades comprendidas desde los 18 hasta los 60 años y el grupo es, mi es mixto. Lo que intentamos es que el grupo sea homogéneo. No puedo tener un grupo de 10 personas, por ejemplo, eh, que necesiten que yo esté, aquí se dice uno a uno, ¿no? Es decir, hay gente que necesita mucho apoyo, uh -huh. entonces yo no puedo tener 10 personas que necesitan mucho apoyo, porque para eso necesito más gente trabajando conmigo. Idealmente el ra la ratio eh, es de dos usuarios por, por terapeuta, aunque yo diría que puede ser hasta cuatro con un terapeuta dependiendo de las necesidades de cada persona y por otro lado eh, ah, se me olvidó lo que me preguntaste me tienes
1: que re repetir <risa> que junte muchas cosas no era una era el hecho de que si los agrupaban en función de eh, las terapias o si de las edades eso ya me lo respondiste y la otra tenía que ver con la gente de apoyo que tienen ustedes en el trabajo si hay psicólogos, docentes, eh, no sé, enfermeros, que estén a la par de ustedes trabajando y asistiéndolas también a ustedes, más allá de la gente que está ahí participando de las tareas que ustedes les, les dan o les asignan.
2: Eh, esto depende mucho de, de cada entidad y del objetivo que tengan eh, con respecto al uso del huerto y del jardín. Como te decía antes, a, si hablamos de un ámbito terapéutico... Yo, por ejemplo, trabajando en el hospital, eh, trabajaba en un grupo, en un equipo multidisciplinar con terapeuta ocupacional, psicóloga, psiquiatra, médico. Entonces era un equipo muy completo y mi parte eh, muchas veces era la que más aportaba porque las personas con enfermedad mental y pensemos que, claro, eh, las sesiones de, con un psiquiatra, con un psicólogo, pues son en, en una habitación encerrado, mientras que conmigo estaban al aire libre. Muchas veces no hay un contacto directo, sino que estás trabajando y, y a partir de ahí surgen muchísimas conversaciones muy interesantes. Entonces, era muy interesante siempre lo que yo podía aportar a, a este equipo multidisciplinar. Por otro lado, ahora mismo donde estoy trabajando hay terapeutas ocupacionales, hay gente especializada en el bienestar de la persona y yo estoy formada en primeros auxilios, por el caso que decías, por ejemplo, si a una persona ah. le da un ataque epiléptico, eh, sé cómo reaccionar y evidentemente eh, tengo que llamar a, a la ambulancia para, para que dé el servicio, que mis conocimientos son limitados, ¿no? Esos, los primeros auxilios, como digo. Pero habitualmente sí, somos, suele ser un equipo multidisciplinar, aunque también es cierto que existen proyectos en el que simplemente están terapeutas eh, o hortícolas o se combina el terapeuta hortícola con el terapeuta ocupacional. Siempre se une la parte sociosanitaria, ¿no? que conoce más a la persona porque yo como ingeniera pues no tenía experiencia trabajando con personas hasta que me metí en este mundo y cada vez adquieres, vas aprendiendo cada día la verdad
1: este, ahora sí, pasando netamente a lo que es la parte productiva todo huerto tiene insectos que se alimentan de las plantas, que no son las que nosotros estamos queriendo, no queremos criar insectos, sino que queremos cultivar plantas que estén sanas, que estén lindas los principios de horticultura que ustedes utilizan están relacionados a la horticultura orgánica o directamente hay una plaga, se ve el momento, se eh, aísla quizás el sector, se hacen los tratamientos y durante 10 días no se trabaja allí, cosa que dudo, pero me gustaría que nos cuentes cómo son esas prácticas, porque toda planta tiene un ciclo, desde el momento que se hace el almacigo hasta que se cosechan los frutos o en el caso de los frutales el tema de las podas y demás, y qué hacen en épocas, por ejemplo, de invierno, cuando no hay plantas como para estar cultivando, estar cuidando, o que el frío, como estamos en este momento, ustedes están en pleno invierno, los lleva a estar encerrados eh, en una habitación para el trabajo. ¿Por qué no nos cuentas todo ese proceso de cultivo? Lo que tiene que ver con la, con la agricultura más que con la parte terapéutica.
2: Por supuesto. Nuestras prácticas son siempre respetuosas con el medio ambiente. La verdad es que no conozco a ninguna terapeuta o eh, eh, hortícola que utilice productos químicos. Y te cuento la razón. Porque trabajamos con personas que se pueden llevar a la boca un tomate, un tomate que estamos cultivando, y quizás esa persona no pueda entender que tiene que haber un periodo entre el tratamiento hasta que lo podemos comer. Entonces, esta es una de las premisas de por qué no utilizamos productos químicos. Además, porque todas las personas que yo conozco hasta ahora que son terapeutas hortícolas, tenemos un profundo compromiso con el medio ambiente y con el trabajo que hacemos. Yo, la verdad, que nunca he estado a favor de, de los productos químicos. Entonces, todas las prácticas que, que, que realizo están enfocadas a, a la agricultura ecológica. También he trabajado algo en, en permacultura, pero habitualmente en agricultura ecológica. Lo que hacemos es combinación de cultivos, eh, usamos flores para, para atraer biodiversidad, para proteger los cultivos que más nos interesan, también hacemos nuestro propio compost, hacemos lucha, utilizamos la lucha biológica para, para las plagas, si hubiera que hacer algún tratamiento lo elaboramos nosotros, pero si tenemos un jardín sano, la verdad es que pocos productos he, eh, hemos utilizado, la verdad. Y, y bueno, y también es bueno aceptar que, que parte de la cosecha se puede perder, ¿no? Y y también la va a disfrutar la naturaleza, esa, esa parte de cosecha que vamos a perder nosotros. <risa> eh, ¿Durante el invierno qué hacemos? Es muy buena pregunta. Lo que hacemos es, por un lado, hemos cogido todas las cabezas de las flores, por ejemplo, y durante el invierno sacamos las semillas. Si hay que pintar algo, pues eh, las mesas elevadas, que muchas veces están hechas de madera, si hay que pintarlas se pinta, se limpian las macetas, los pájaros durante el invierno son unas, unos de los seres que más pueden sufrir, entonces también hacemos los comederos de pájaros, les preparamos la comida, y seguro que se me olvida se me olvida algo, pero habitualmente pues, son esas tareas que podemos hacer de una manera más recogida. Pero también contamos con invernaderos con, en los que podemos trabajar y están protegidos, pues si un día de frío y lluvia, pues qué mejor ejercicio para entrar en calor pues, que estar trabajando dentro del invernadero. Es decir, no, no se para. Siempre hay algo que hacer, porque depende del tamaño de, del huerto del jardín. En este caso, donde yo trabajo, es bastante grande y, y, te, y contamos con tres invernaderos. Uno eh, está calefactado, entonces la verdad que estamos en la gloria. Aunque a cero grados el, eh, la calefacción allí tampoco es que sea como estar en casa, pero, pero bueno, se agradece bastante. Y nosotros seguimos reproduciendo planta, aprovechando que tenemos esas, esa infraestructura, esas instalaciones.
1: Sé que queda muchísimo para hablar. Mientras más vamos hablando, más cosas surgen. Algo que no te había preguntado es, eh, por lo que decías del tamaño, ¿qué dimensiones suelen tener los huertos y los jardines terapéuticos? ¿La dimensión hay una, una medida mínima, una superficie mínima, hay una máxima? ¿O mientras más se, terreno se disponga es mejor? Porque eso no creo que no te lo había preguntado.
2: No existe, no existe ni un mínimo. Ni reconozco que haya un máximo, la verdad. Sí que es cierto que yo en las formaciones que doy, si de hecho uno de los casos en, de los proyectos en los que hemos colaborado desde la Asociación Española, pues contaban con, cuentan con un terreno de eh, 2.500 metros cuadrados. Pero las personas que van a llevar, que van a dirigir este tipo de, de iniciativas en el huerto, no tienen experiencia en el huerto. Nosotros les hemos formado, les hemos, dando, les hemos dado unas nociones básicas y les asesoramos durante todo este tiempo. Pero, ¿cuál es mi recomendación? Empezar por un espacio pequeño. Y también, cuando la gente empieza, les recomiendo que empiecen por cosas en las que se sientan cómodas, que, que vean que pues si han cultivado una lechuga y le va bien, pues que luego vayan a más. Pero que empiecen por cosas en las que se sientan seguras, porque tienen que trabajar con personas y tienen que enseñarles a cultivar esas lechugas. Entonces, la idea es para mí empezar, si empezamos desde cero, empezar con un espacio pequeño. Suficiente donde podamos tener bastantes cosas para hacer durante el año, combinar un poco, como decía antes, tareas de huerto con tareas de jardín, pero no hace falta un espacio muy grande. Ahora mismo donde estoy trabajando no sabría decirte, pero a lo mejor son unos 5000 metros cuadrados, pero hay mucha zona de jardín, es muy extenso el mantenimiento lo vamos llevando nosotros y, y se puede llevar bien porque hay mucha zona arbolada y mucho arbusto, entonces no es que haya que estar cortando el césped todos los días.
1: Es muy llamativo para mí, quizás para ti hablar de 5.000 metros cuadrados es una superficie amplia o 2.500 también. En mi caso nos dedicamos a lo que es la parquización, el diseño, el mantenimiento de áreas verdes. De uso domiciliario, básicamente, de uso familiar, y tenemos clientes donde el, los lotes, las parcelas donde están sus casas, pueden tener 1.500 metros cuadrados para la casa y son 800 de jardín. Entonces, otros tienen 2.500, y el cliente particular que tenemos nosotros con el jardín más grande tiene 5 hectáreas, para que te des una idea. Entonces, en función de eso, yo lo veo chiquito, <ríe> la superficie. Pero es una cuestión de, de óptica. Cuando estabas contando recién esto de las prácticas, de empezar de a poco, de evitar en cierta forma la frustración, yo me acuerdo, tengo muy presente el caso de una de mis clientes, que si bien ella es médica, es personal de riesgo por el tema de este, del famoso COVID, y su mamá que tiene Alzheimer vive con ella. Era una persona que tenía el jardín como para verlo, para disfrutarlo, no tenía mucho contacto con las plantas, porque ella misma decía, planta que toco, planta que se me seca. Y esto de estar confinada en su casa, la llevó a empezar a trabajar, un poco orientada por las cosas que yo le iba diciendo, de armar su pequeño huerto, pero en macetas. Y a partir de eso, yo iba viendo cómo, la vez que la veía, yo visito esa casa cada 15 días, la alegría que tiene esta persona, porque dice, no se me han secado las lechugas, estoy comiendo mi propia lechuga, los tomates cherry, y el hecho de que fue de a poquito, cada vez incorporando más plantas, evitó esa frustración que estaba teniendo. Entonces, parece muy recomendable esto que decís, de ir de a poco. Ahora, estábamos charlando la última vez que estuve con ella, la mamá le encantaba trabajar con los rosales, y ahora es como que se ha retraído mucho y ya casi no quiere salir al jardín, sale por ahí cuando la vamos a visitar porque somos caras nuevas prácticamente cada vez que vamos. Y eso me lleva a hacerte quizás la última pregunta porque no te quiero robar más tiempo. Aquellas personas que quieren ir dándole a nivel doméstico una vuelta de, de rosca, como decimos acá, y darle esa posibilidad a que algún familiar o ellos mismos Terminen trabajando en el jardín como para conectarse con la naturaleza, poder sobrellevar a algún tipo de situación, como en este caso el tener que estar encerrados por COVID porque si salen a ambientes y se exponen, corren mucho riesgo. ¿Qué recomendaciones les darías a esas personas? ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Bibliografía? ¿Lo que se te ocurra? ¿Qué es lo que te parece a vos que sería lo básico como para que ellos puedan iniciarse en este camino? Porque no hay, por ahora a la vista, muchos lugares donde se pueda hacer terapia hortícola aquí en la Argentina, por lo menos en Mendoza.
2: Primero, felicitarte por esas recomendaciones que, que le has hecho a tu clienta. Porque, de alguna manera, has motivado a la persona a entrar en contacto o más en contacto con la naturaleza. Eh, has buscado la manera de que la persona pueda encontrar satisfacción en lo que hace. Y esto es uno de los beneficios que nos ofrece. Lo que hacemos nosotros es ofrecer beneficios a través de diferentes ideas que tenemos, a través del huerto del jardín. ¿no? Entonces, está muy bien recomendado y esta es la recomendación que yo le haría básicamente a todo el mundo. Es muy importante saber, en el caso de esta persona, qué le gusta a su madre, qué le gusta hacer, si solo le gustan los rosales o le, o le gusta algún tipo de, de fruta, de verdura. Tenemos que saber qué es lo que le motiva a la persona. Y a partir de ahí vamos tirando del hilo Vale, yo recomendaría a todo el mundo tener plantas aromáticas y buscar la finalidad eh, con que las podemos utilizar luego en la cocina, no sé, preparar un, un popurrí o, ¿sabes?, para aromatizar la casa, de algo tan simple como, como pueda ser una planta de romero. Podemos hacer muchas cosas, podemos hacer un aceite, podemos hacer, como te digo, algo aromático, podemos cocinar con él, entonces es cuestión de ver lo versátil que es esa planta, esa flor, lo que vamos a utilizar y a partir de ahí pues eh, dejar que la imaginación vuele y, y hacer diferentes cosas, porque si esa es la planta, la flor que le gusta a esa persona, pues vamos a potenciarlo, porque necesitamos, en el caso de una persona con demencia, necesitamos conectar con esa persona. Según el estado en el que se encuentre desarrollada la demencia en esa persona, pues puede ser más fácil o más difícil conectar o tener una conversación. ¿no? Entonces, eso es una manera de conectar con esos recuerdos, que, que se llama reminiscencias, ¿no? y a raíz de ahí tener una conversación. Yo, en mis sesiones con personas, por ejemplo, con demencia, lo que lo que hemos intentado pues es a, pues eso, empezar con las plantas aromáticas, que habitualmente se utilizan para condimentar, y decir, pues ¿y con esto ¿con qué preparas? ¿Qué recetas has preparado? Y a raíz de ahí te cuentan un montón de historias, y lo que quieren es pasárselo bien, sentirse acompañadas durante el tiempo que sea, y esto es un, bueno, pues algo... Como digo, es muy simple, no es milagroso, pero siempre ayuda. Entonces, yo empezaría por, por las hierbas aromáticas y, y es muy básico saber qué es lo que le gusta a la persona. Y si es una persona que no tiene ningún tipo de, de patología y simplemente pues ahora mismo está pasando por un periodo de, de estrés, ansiedad por la situación que estamos viviendo, yo recomiendo comprarse plantas interior, si puede ser, cuidarlas, dedicarles tiempo y dejar de un lado lo que es toda la tecnología y dedicar un rato a, a analizar, a ver cómo es esa planta, cómo es esa flor y bueno, yo es que tengo tanto plantas de interior como, como un huerto, tengo vivo en la ciudad, tengo una terraza y, y me propongo retos, ya he superado la fase en la que me siento cómoda cultivando unas cosas y entonces voy buscando retos nuevos y así es como podemos avanzar.
1: Bueno, ahí a lo que decía de las plantas aromáticas. Para mí, tanto los perfumes, los aromas y la música son de trasladarme a distintos lugares y a momentos. Así eh, es. Lo primero que fue, hemos puesto la, el jardín, es un jardín antiguo, todavía quedan dos olivos, tres olivos, perdón, de la época en que fue zona de cultivo, que fue una finca. Hemos puesto hace años romero, también tenemos tomillo, tenemos plantas de curry, orégano, bueno. o sea, aromáticas hay desmovida en un jardín cuando vamos armando huertas y la verdad que sí justo en este caso la, esta casa en particular la había hecho la mamá con el papá cuando mis clientes eran niños y de ahí esa conexión con el jardín y se daba básicamente con los rosales y no tanto con los frutales porque se ve que eso evocaba los recuerdos con su esposo que falleció hace muchísimos años pero ahora es como que se están retrayendo y poco interés tiene, no logra mi, mi cliente despertar el interés. Entonces, por eso por ahí te preguntaba, este tipo de actividades no creo que la hayas hecho de agarrar y de eh, iniciar un diálogo a partir de un objeto en particular, como por ejemplo en que usaba el romero ella cuando cocinaba. Al, Así que...
2: Te quería, sí. quería hacer un apunte más. Yo algo que trabajo y siempre recomiendo, sobre todo con personas mayores y que sufren o que tienen demencia, es hacer un cuaderno de campo. Sea la persona más o menos creativa. Es cierto que cuesta motivar a la gente, mucho, en cualquier cualquier colectivo, cualquier patología. Lo importante es saber que le gusta el guardo al jardín y a partir de ahí, como decía, empezar a tirar del hilo. Y, y bueno, es importante que tu clienta tenga cierta imaginación y a partir de ahí... Verá que surgen muchísimas ideas que puede trabajar con una sola planta. Pero el cuaderno de campo puede ayudar también.
1: Bien, le voy a recomendar. La semana que viene estoy con ella, así que sin duda que eso lo, lo vamos a charlar. No sé si querés comentar algo más, eh, Leila, sobre alguna temática que, que consideres que haya quedado ahí media colgada o sin desarrollar. Si a mí me gustaría, por otro lado, es un poco reconocer tu trabajo. Diciendo, por un lado, cómo te pueden contactar, qué conexiones hay, porque esta asociación española que has cofundado, he visto las distintas entrevistas que han tenido con terapeutas hortícolas de distintos países de, de América Latina. Entonces, si alguien quiere contactarlos a ustedes, si se quiere formar en esto con ustedes, ¿cómo lo pueden hacer?
2: Voy a decir varias cosas porque son muchas preguntas a la vez. Sí.
1: Eh, <risa> primero
2: hay un, un libro eh, que he leído y que es de fácil lectura que se llama Conéctate con la naturaleza que si a alguien Ajá, le interesa bueno. pues lo ha escrito una persona aquí de España y es uno de los pocos libros que podemos encontrar relacionados con la terapia hortícola o el, la horticultura social y terapéutica, también habla de los baños de bosque para las personas que hablan inglés este libro puede ser muy interesante para mí pues es como básico, siempre estoy consultándolo y por otro lado hay muchos artículos en internet, podéis visitar mi, mi página que se llama vitaminaverde.es donde voy compartiendo experiencias, visito proyectos, sí que es cierto que últimamente he estado bastante atareada y no he podido actualizarlo, también he hecho entrevistas, entonces esto es un poco mi, mi propósito y mi aportación. Con respecto a nuestro idioma, porque como digo, hay muy poca, muy poca bibliografía en nuestro idioma o investigaciones, cada vez hay más. Entonces sí que por ese lado se puede buscar. También invito a las personas que, a que visiten nuestra página web de la asociación española de horticultura y jardinería social y terapéutica que es 3 W y son las siglas aehjst.org supongo que luego lo compartirás o si no ya lo compartiremos sí, en las todo redes vas a
1: quedarme en las notas del episodio tanto la página web la tuya la de vitamina más la de la asociación si querés, también puedo llegar a colocar tu perfil de LinkedIn y de Facebook Gracias. como para que te puedan contactar directamente.
2: Sin problema. Y también a, a raíz de que las personas visiten nuestra página web de la asociación, van a encontrar un enlace a YouTube y ahí van a encontrar todas las entrevistas que hemos hecho, donde hemos conocido y donde contamos con seguir aportando. Ir conociendo a profesionales que se dedican a la horticultura social y terapéutica en diferentes zonas de países de Hispanoamérica. Pueden buscarlo también con el hashtag #SabiasConexiones, Conexiones, que es como hemos llamado a este ciclo de, de entrevistas. Y he tenido el placer y tengo el placer de compartir esta pasión con, con gente que está en, en otra zona del mundo, a mucha distancia, pero que cada conversación sabe a poco y siempre pedimos más.
1: Sí, la verdad que cuando uno empieza a charlar con gente que habla el mismo idioma, más allá del castellano, se siente muy bien. Entonces, la bibliografía que has recomendado, tu página web, la de la asociación y demás, todo eso van a quedar en las notas del episodio para que la gente pueda consultarlo y contactarte. Estupendo. No sé si quieres agregar algo más. No, para nada. Te agradezco entonces enormemente que hayas estado acá y esperemos poder contar con tu participación en un futuro. No sé si, si será posible.
2: Por supuesto que sí. Yo te agradezco tu sensibilidad y por, por este tema y por compartir y visibilizar el trabajo que, que realizo y que realizan, como yo, mucha gente que, que se dedica a la horticultura social y terapéutica. Así que muchas gracias, Claudio, por, por haberme invitado. Y, y aquí estoy para, para una nueva entrevista o para una mesa redonda para lo que tú quieras. Gracias.
1: Bueno, hasta aquí ha llegado el episodio. Muchas gracias. Nos estaremos encontrando entonces en el próximo episodio del de podcast de Jardinería y Paisajismo.